1: ¡Ven que de mi país! Y no me lo pueden hacer porque ya habíamos pasado muchas cosas horribles. Este camino es una pesadilla este camino es...
0: Nuevas alegaciones de policías del estado de Texas empujando a mujeres y niños al Río Grande. Pero lo que encontramos fueron otras alegaciones en el albergue de Igopaz. Texas, donde la Guardia Nacional supuestamente separaron a madres de sus hijos y empujaron a los niños de vuelta a las aguas del Río Grande en la oscuridad. ¿Qué tal amigos? Yo soy Jamie Virgen de Sinclair Broadcasting con esta nueva edición de Crisis de Inmigración, La Pelea por la Frontera. Según nuestras fuentes de información con el estado de Texas, hubo un correo electrónico que fue enviado por un agente de la Policía Estatal de Texas, un paramédico, quien alega que les habían ordenado no darle agua a migrantes y empujarlos de vuelta al Río Grande. Alegaciones que, según el vocero de DPS, el Departamento de Seguridad Pública del Estado, simplemente no son verdad. Fuimos esta semana al albergue Mission Border Hope en Eagle Pass, donde sí encontramos a tres mujeres que alegan que fueron empujadas de vuelta al río por hombres en uniformes como los que usan la Guardia Nacional. Pero ahora mismo hay 14 estados quienes tienen elementos de la Guardia Nacional de su estado aquí en la frontera, incluyendo Carolina del Norte y Florida. Reina Gloria es una de esas mujeres. Su pie fue herido en piedras negras por malandros quienes querían herir a sus hijos, según ella, de 5, 12, 16 y 22 años. Por eso ella cruzó en medianoche hace 11 días con sus hijos, pero al cruzar dice que se encontró en medio de su peor pesadilla.
1: cuatro hijos. Y pues yo llegué bien mal, tenía solamente una semana de operada de mi pie y pues tuve que hacerlo. Era que yo, que yo soy una madre que amo mucho a mis hijos y quiero salvar la vida de mis hijos. Y de esa manera me vine y solo recuerdo que yo como que me quedé desmayada. Y vi a mis hijos y a mis compañeros ahí y le decía, ayúdenme con ella, ella. ¿eh? Y mi hijo de 22 años decía, mi mamá está muy débil, solamente tiene una semana de operada, ayúdennos. Pero los policías americanos decían, la ayudamos a ella más ustedes, regresense. Y empujaban a mi familia al río, ya era bien tarde Y entonces luego me subió a mí un policía y me llevó a migración. Cuando yo llego a migración me dicen, tú vas para el hospital y tu familia la ves cuando regreses. Y cuando yo salgo del hospital, llego desesperada por ver a mi familia y mi familia no está. Y viene entonces y me quieren hacer como que yo estoy mal y me dicen, no, el reportaje que hay es que tú llegaste sola. Y le digo, pero ¿cómo tú crees que yo voy a llegar sola? Fue mi familia la que me trajo. Porque en este camino hay, hay compañerismo, hay compañeros que sí son buena onda, pero hay otros compañeros que te ven que te estás muriendo, que te estás ahogando y te hacen por un lado. Entonces le digo, yo no pude llegar, verme cómo yo estoy. Y pues hasta el sol de hoy, no me había, hasta el sol de ayer no me habían dado respuesta de mi familia. Pero gracias a Dios, o sea, yo me llegué a Estados Unidos sin comunicada, no tenía número de teléfono, el único que tenía de México me tiraba buzón, se lo le asaltaron y le robaron a mi familia. Y entonces, la, mi única comunicación fue la de Honduras. Conseguí el número de Honduras, porque también no lo tenía, era nuevo el número de mi hermana. Y ya me comunicó con ella y me dice que mis hijos están desesperados, llorando, o sea, no saben nada de mí. Pero gracias a Dios ya anoche ya pude contactar a mis hijos. ¿Dónde y sí, están tus hijos? en un albergue de piedras negras con mucho miedo. ¿Cuántos
0: años tienes?
1: 22, ¿Cuántos? 16, 12 y 5 añitos pero ya yo bendigo bendigo a papá dios porque yo estoy viviendo una desesperación horrible no saber de mi familia saber que piedras negras es muy peligroso en piedras negras si tú no tienes dinero solo a la misericordia de papá dios te puede salvar porque ahí hasta los policías te extorsionan te piden dinero te quitan tus teléfonos te, los, te buscan a ver si tú tienes familia acá y al ver que no tienen hay familia hay gente que la matan pero yo bendigo a papá dios porque mi familia está bien
0: de nuevo cuando todo esto te pasó ¿Quiénes eran? ¿Eran los del uniforme verde o el uniforme color crema?
1: Eh, como yo ya no podía más, sí eran de color verde. Eran los que se encargan de llevarme a mí a migración. Okay.
0: ¿Pero los que empujaron a tu familia de vuelta? Eran los mismos. ¿Los del color verde?
1: Ah, o sea, los policías, porque decía policía y le decía, tú no puedes entrar acá porque estás violando la ley. O sea, estás mal. Y pues mi familia viéndome como yo estaba le decía, no, por favor, pero no me... Y yo, cuando yo vi lo duro que eran ellos, le dije, pero no me pueden hacer eso. No me pueden separar de mi familia porque yo es mi primer vez que salgo de mi país. No me lo pueden hacer porque ya habíamos pasado muchas cosas horribles. Este camino es una pesadilla, este camino es algo como que solamente yo solo veo a mis hijos y digo yo, por mis hijos, papá Dios, dame fuerza. Y por ellos es que yo tengo esto de verdad, de, 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 de que le digo, yo voy a comer bien. Yo me voy a tomar mis pastillas y yo voy a estar bien porque mis hijos están muy pequeños y aún mi hijo de 22 años a veces me dice, mamá, yo le digo, sí, mi amor, pero tú puedes, tú eres más joven. Cuando yo tenía tu edad yo le, di la, yo le daba la fortaleza a mi madre y tú también puedes, mi amor, y pues mi hijo es el que le ha tocado. Oye bien que yo en México estuve casi una semana en un hospital que yo nadie sabía nada de mí. Y ahora que llegué a Estados Unidos y me traten de esa manera, fue es algo como que yo le digo, papá Dios, ¿dónde tú estás? No, Dios no deja nadie.
0: Yo le digo, papito Dios. Dios. No, me, eh, no. Mira, Dios no deja a nadie. Por eso yo llegué aquí sí, hoy. Sí, yo he ayudado a otra no, familia no, que tiraron a su hijo sí, de vuelta a México. No, yo te voy a tratar de ayudar, ¿ok? Muchísimas gracias. Yo sé, yo ¿ok? Dios no se olvida de nadie.
1: Yo ahí tengo su palabra y yo me aferro y yo le digo, ¿tú me amas?
0: Yo yo, sé que Dios tú me amas. te ama, No dejes a Dios. No, no,
1: nunca Por alguna razón
0: llegué aquí hoy, ¿ok? Sí. Yo te voy a tratar de ayudar. Muchísimas gracias. Okay?
1: Muchísimas gracias. No, no sí. me desgracias.
0: No me desgracias. Todos sí. somos cristianos, ¿ok? Oh, bendito Dios. Después del albergue, visitamos el área del río al lado de la granja que se llama Heavenly Farms. Ahí encontramos a un joven venezolano de 16 años intentando cruzar. Esta área es una donde los dueños de esa granja y el estado están peleando por las cercas que han ahora puesto ahí para que los inmigrantes no puedan entrar a los Estados Unidos. Los agentes del estado de DPS le habían dicho al joven que no podía entrar por donde mujeres y niños o grupos familiares estaban entrando a pesar de que él es un menor de edad el joven no sabía por dónde ir ya que le dijeron que fuera dentro del río a buscar otra área. Él se hirió el tobillo y tuvo que recibir ayuda médica pero no fue procesado por la patrulla fronteriza así que eso causó que estuviera en el país ilegalmente dejándolo en limbo hasta que una abogada ofreció su ayuda. Hablamos con su hermano Marlon en Chicago, quien estaba de nervios esperando que el joven cruzara. Quiero preguntar, tu nombre es Marcial, ¿verdad?
2: Marciales.
0: Marciales. ¿Tu primer nombre? Marlon. Marlon. Ok, Marlon. Um, explícame... Cuando tu hermano te estaba llamando de la frontera, del río, ¿qué estaba pasando por tu mente?
2: No, pues tenía mucho miedo. Estaba aterrorizado porque yo yo también con, conocí esa frontera y eso es muy peligroso. Y, y además, yo nunca crucé el río, pero él sí le tuvo que cruzar el río y pues nunca se sabe que hay en esas aguas. Y esas fronteras son muy peligrosas. Y se solo sentía miedo, o sea, no podía dormir, no podía tener tranquilidad. Estábamos muy angustiados con tu mamá también. Todos estábamos muy preocupados.
0: ¿Cuántos hijos tiene tu mamá? ¿Cuántos hermanos son? Somos tres. ¿Y todos tres ahora están acá? Eh, por parte de mi mamá somos tres, y por parte de, por, de mi papá somos, somos cuatro. Ok. Y... Él es el, él es el, el intermedio por parte de mi mamá. Okay. Y el menor por parte
2: de mi papá. Wow. Y esto, y sí sentíamos mucho miedo, de verdad que sí. Yo le decía a él, me llamaba, no podía comunicarse conmigo. Tengo en, mi esposa tiene una amiga que está en México, y ella era la que lo llamaba por, por, por llamada normal, porque se le iban los datos. Me decía, estoy perdiendo señal, no puedo comunicarme. Y ella lo llamaba. Y me decía, no, que no sabe qué hacer, si seguir o regresarse. Uh -huh. y, y no sabíamos qué hacer. Que, que No sabíamos. Yo estaba totalmente bloqueado. No sabía qué decirle, si regresarse, que se regresara o que siguiera. Y, y me llamaba llorando. Eso fue horrible. Ese momento fue horrible.
0: cuando ¿Cuándo te llamó llorando? El martes el día el día que, que usted me llamó, el día que usted me
2: llamó, uh -huh. por primera vez, como una hora antes, me llamó llorando que no sabía qué hacer si regresarse, que estaba solo, que se sentía, que tenía mucho miedo también. Y eso me frustró mucho, eso me emocionalmente me mejor dicho, no sé ni cómo ni cómo decirle.
0: No un sentimiento muy feo porque es tu, tu hermano, verdad, tu hermano menor.
2: Sí, y aquí como que cruzaba el brazo, no sabía qué hacer. Sí. A mí me provocaba como, como irme allá a ayudarlo, pero ¿cómo? o sea, de verdad que yo también me ponía a llorar con él ahí y por un momento le dije que se regresara, que llegara otra vez al pueblo y pues de piedras negras y pues ahí que se quedara, no sé, y, y mientras pasaba, pasaba el susto también porque estaba muy asustado, me está diciendo tengo mucho miedo, aquí no se sabe qué me vaya a pasar, estoy caminando por el monte a orilla del río,
0: tantas cosas que han pasado, tantos muertos que se escuchan. ¿Qué tú le dirías a otra familia que esté pensando venir a los Estados Unidos? Oh, Dios. No sabría ni qué decirle qué.
2: De verdad que, de verdad que en, en la situación en Venezuela está muy crítica y, y si no hay otra opción, pues solo le diría que lo intenten, pero que tomen medidas más seguras de cómo pasar. Si tienen niños pequeños, que no los arriesguen. Nosotros, yo cuando viajé vi muchas cosas en la selva del Darío, muchas cosas. Y de verdad yo hubiera tenido un hijo pequeño, yo no, no, no me hubiera arriesgado. Es muy difícil con los niños. Ya uno de persona mayor ya aguanta más pero ellos no. Yo diría que, que, que no lo hicieran, pero yo no sé la situación de cada persona, si estén aguantando hambre en Venezuela, qué situación, estén corriendo peligro. Cada quien, cada quien con, o sea, no conozco la situación de cada persona y si lo hacen es por, por algo.
0: ¿Qué tú piensas del video que sacó el estado de Texas eh, cuando estaban cargando a tu hermano de que le estaban dando primeros auxilios sabiendo que fueron los del Estado que no le permitieron entrar a pesar de ser un menor.
2: Pues, pues me he visto el video, pero por un lado le daría gracias porque al menos no lo dejaron ahí, solo, y no sabría decirle. Por otro lado, pues también tendrí, ellos tenían que hacer su, su o sea, procesarlo, o ayudarlo, o no dejarlo solo, porque ¿qué sentido tiene él? Me dijo, él me llamó y me dijo, me dejaron aquí en el hospital, aquí estoy solo. No sé qué hacer.
0: Y la patrulla fronteriza le decía que no, no la habían procesado. ¿Cómo? <risas> la patrulla fronteriza, cuando le estaban diciendo a tu hermano que no lo podían ayudar porque él no había sido procesado federalmente.
2: Entonces, ¿para qué no Entonces, ¿para qué le...? No entendí entendido tampoco eso entonces para qué lo dejaron ingresar al, al, al país.
0: Porque fue el Estado que lo... El Estado está entre el río y donde está la patrulla fronteriza en esa área. Así que la gente no puede llegar a inmigración federal. Ellos están ahí para impedir que la gente entre. No quieren que entren por ahí. Y
2: esto... Pero... De antemano, pues muy agradecido con, con este país porque nos ha ayudado a mí, en mi caso me ha ayudado muchísimo.
0: Eso es lo federal, otra cosa diferente. El problema ahora mismo que está peleando todo el mundo es que el estado de Texas se ha metido donde no deben, porque el trabajo del estado de Texas no es de llevar las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Esa es la pelea ahora, esa es la polémica que hay ahora en este país.
2: Sí, hay muchas noticias sobre eso.
0: Sí. ¿Qué? Y, y perdona, te quiero preguntar que cuando ya te digan que tu hermano va a salir, lo buscan, ¿cuáles son los planes? ¿Qué planes tiene tu hermano?
2: Eh, pues, primero, llegar y pues que pueda estudiar. Él todavía tiene edad para estudiar aquí. No, no sabría cómo decirle, pero me asesoraría para que estudie. Y, y, y luego ya de un tiempo pues ya cuando se tenga su permiso de trabajo también que pueda trabajar. Okay, que, pueda ser, que pueda tener su o sea, que pueda hacer su, su, su vida aquí, pero legalmente.
0: La advertencia ahora es para esas personas quienes aún quieren cruzar o tengan familiares quienes están a punto de cruzar por Piedras Negras o Eagle Pass Texas que tengan mucho cuidado. Hace mucha calor, traigan mucha agua y también si ven las bolas rojas que están flotando en el agua, tengan cuidado porque hay una cerca abajo, una cerca abajo que tiene un tipo de navajas o púas. Muchos están siendo heridos, incluyendo bebés como esta semana. Y a pesar de que el GPS está salvándolos, muchos dicen que es por culpa del estado que se están hiriendo. Como dice el periódico Vanguardia de México, ni púas, ni contenedores, ni boyas flotantes contienen ola migrante en piedras negras. Y eso fue lo que vimos esta semana. Ahora, el periódico de Eagle Pass Leader también grabó imágenes de una bebé en brazos de un agente de DPS, quien con su madre quedaron atrapadas por las boyas y tuvieron que ser rescatadas. Pero la pregunta que muchos de nuevos están haciendo es porque aplaudir a los que están causando el daño en el primer lugar. Para el gobernador de Texas, Greg Abbott, esto es simplemente su forma de proteger a su estado. Una demanda legal se va a archivar por el Departamento de Justicia, quien dice que esto es ilegal, igualmente es lo que dice el gobierno de México. Eso es todo por ahora. Gracias por estar con nosotros para una nueva edición de Crisis de Emigración, la pelea por la frontera. Yo soy Jamie Virgin de Sinclair Broadcasting desde el sur del estado de Texas. Hasta la próxima.